0: 说啊，快请进,进，涛涛。哈，我喜欢你哇、wow、的声音。是的，今天可是我们的重头戏，这是特别为你准备的惊喜。我把这二十年收集来的香奈五号香水系列全都摆在桌子上了。五号香精、发发香水、我的发发。淡香水 a l l Toilet， h e t 5号低调丝滑版香水 a l l p r e m i e r a 还有5号之水 ，Low。之前我说过，欣赏香水要抱着跟欣赏艺术的态度一样，所以我偷学过的老师，那位教香水包装设计课的教授，同样能用5号香水来当 case study。今天让你可以欣赏一瓶香水的创意，感受它的美丽。不过。当初在课堂里，我们只能光围着那瓶5号香水瓶。这次你可比我幸运了，你不但可以看，也可以手握着5号香水，全面的用五感去体验。首先要了解5号香水瓶设计的不同方向啊，我们需要了解一下20年代的 Art Deco， 也就是装饰艺术风格下的香水瓶设计。之前提过 ，Art Deco 风格在两次世界大战之间蓬勃发展。它是 Art n o v e a 新艺术的继承，也是反动。Art Deco 一方面用包装饰，一方面呢却也鄙视装饰。既然20年代盛行享乐主义，而香水的消费族群主要是来自于上层阶级，因此为了迎合他们喜欢优雅装饰的品味以及对贵重材质的渴求，所以你可以想象啊、哦，当时哗众取宠、装饰性强的香水瓶设计特别特别的流行。比如水晶材质、巴洛克风格、线条绕来绕去的装饰，甚至香水的命名啊，也是沿用 a r n o v a 对自然的向往，名字取得非常的罗曼蒂克。比如《叶子幻想曲》《粉红幸运草》《幸福源泉，或是其他很浪漫的，闻得出花朵香味的香水名称。商友当然知道啊，要想成为不可取代，就必须与众不同。而与众不同，根本不需要哗众取宠。借鉴男士衣橱的创意概念，开创了二十世纪女性时尚的香奈儿。他再一次从男装里头去寻找灵感。他发现了当时男性旅行时用的、可轻易的放入手提箱的酒壶。它的造型非常的简单，就是一个长方形、平身变，透明的玻璃烧瓶，再加上一个黑盖子。这个朴实到不行的设计啊，却激发了香奈儿的灵感。现在，让我们想象自己有一双 Picasso 般的好奇眼睛，来欣赏五号香水瓶的设计。首先啊、哦，眼睛先落在白底黑字的长方形标签上面的压纹字体 “Chanel” 还有 “Number、no. Five” 这两个名词，在现代香水史上有很重大的含义呢。Chanel 这个品牌的名字呢，它代表现代香水史上第一款以设计师名字来命名的香水品牌。而 Number Five 这个香水名称也是史上第一个采用阿拉伯数字来表示实验室样品的做法，用来替香水取名。再加上 Chanel 还有 Number Five 使用完全抛弃装饰衬线的字体造型，英文叫做 Sans Serif， 所以视觉上给人感觉简明有力，更具现代感。接下来，我们把眼睛落在香水瓶上的精简线条上。长方形的瓶身，还有瓶塞的边缘都切割成斜面，如同切割过的钻石一样。这些直角、透明、朴实无华的视觉，展示了平凡中的不平凡。你看哈，这是一种非常现代主义的设计方法，可以把香水瓶隐形化，好让瓶内琥珀色的香水 speak for itself。结果，视觉简化了，香水的魅力反而因此更突出。五号香水是一款高端的奢侈品香水，它却没有多余的装饰。黑白分明的简约设计啊，反而散发出了一股抽象的现代风格。对我来说，香奈儿女士的设计呼应了当前的前卫艺术，比如 Le Corbusier 的纯粹主义，还有马格利特的超现实主义。嗯，你看哈、啊，甚至发着五号香水的包装，也在低调平淡中释放出光芒呢。这个包装设计没有我们平时熟悉的那些代表女性的星形、还有花型的图腾，也没有用金属、皮革或是木头雕刻类似珠宝盒的金致盒子，更没有用代表贵气的环扣、丝绸细带或是流苏来打开或关闭盒子。相反的，黑与白的对比，再加,加上以金色为重点强调盒子本身，就像一件中性化的西装外套，优雅的包装五号香水的简洁美学。现在，让我们闭上眼睛，用触觉来感觉五号香水瓶。哎，你不觉得吗？长方形的造型哦，与人们对女性身体曲线的期望恰恰相反。它的线条具有一种嫩嫩的、几乎无菌的清洁感。而这样清洁感就像静坐一样，让妄想沉淀。妄想一沉淀，感官的纯粹便能在身体里蔓延、扩张了起来。哎，你有感受到吗？香水瓶啊，在我们的手指中开始的温度，慢慢的，手指好像长了耳朵似的，好像可以听到作曲家 Stravinsky o n 他在《春之祭》乐曲里头一种很远很远的呼唤。那么原始的音符，震动了身体上的每一个毛细孔，撩拨了体贴的特质。嗯，好，现在睁开你的眼睛替他下午茶时间了，你大概也渴了吧？哎，你知道吗？我真的很喜欢“体贴”这个中文词，虽然这是一个很抽象的意思，但是又有一种真实的感受，像无形的香水被温柔的插在女性裸露肌肤上的那种舒服还有满意。二零年代。解放女性的时尚让肌肤的能见度提高了，比如一九二五年尚美尔缩短女性的长裙，这种裸露肌肤设计所带来的感谢，就像 Claymo Vodell 在一九二六年出版的《我是一个糟透的资产阶级》里头，好像是主人公提到的：“我发现了可以让皮肤更美丽的方法，不久我将把它从医生还有药剂师手中夺走，让它成为现代香水领域中最肥沃的领域之一。”当然咯二零年代的裸露和目前大辣辣的裸露相比哦，还是古典保守多了。标准的 g o x o n 娇小子或是 Flapper 风格时，露出颈线的短头发，直线型及膝的裙子，挖空裸背的洋装，衬托光滑无瑕的美背，裸露的肩膀，还有无袖的手背。这种适度的裸露肌肤，确实带来了一种把衣服隐形化的风格。这是一种新的着装方式，一种展现身体的新方式。它呼应了当时简洁主义在时尚、室内设计还有产品设计的盛行。香水看不见，却让人难以忘怀的芬芳,芳特质，刚好顺应了这个极简的风潮。你有没有注意到啊？在英文里头，我们说 wearing the perfume 是用穿而不是用喷的动词来表达香水的使用呢？ “Wailing” 的概念其实就是暗示着女性裸露的身体是可以用香水像衣服一样来包覆的。香水也是叠层肌肤，让你穿上它的时候，就像 s h a n 说的：“我想让女人散发出天生的女人味，还有感受自己被奢化围绕着。”女人有一种特别的光彩。哎，说到了肌肤香水哦，我可不能不提到美国影星玛丽莲·梦露的故事了。一九五四年，梦露在东京的机场接受了记者访问。记者问他：“早上穿了什么衣服？”他回答说：“毛衣和裙子。”记者再问：“那下午呢？”梦露回答：“另一件毛衣还有裙子。”记者很好奇的继续问：“那傍晚呢？”梦露回答：“同样啊，但是换成丝绸材料。”记者最后问：“那……”晚上睡觉呢，梦露微笑着说：“几滴香奈儿五号。”在香奈五号诞生之前，当时的香水主流是单一花香调的香水，比如玫瑰或是茉莉，所以女生闻起来呢像一朵花，而不是与自己性格融合的女人味。已经登上现代时尚女王宝座的香奈儿，她决定创造自己的香水。让那些他不喜欢的香水彻底淘汰。1920年，为了实现梦想，肖奈在法国香水重地格拉斯与 Ernest Bour（ 厄尼斯·包）相遇了。包是一个来自俄罗斯的调香师，在1917年大革命之前都在替皇室工作。对于香水的创业，肖奈有一个革命性的想法。他说：“我想给女性一种人造的香水。”我用人造这个词，是因为香水是被创造出来的。我要的是一种人工合成、经过设计的香水。于是，调香师恩尼斯鲍 （Ennis 鲍）他跳出了传统的思维框框，巧妙的运用乙醛这个人工成分，让花香闻起来啊，轻盈有如高级香槟泡沫的那一种细致的触感。这是一种没有单一主导的香型，象征着一大束抽象的花朵。他承诺给女性的肌肤、灵魂，还有自我的存在感一种美丽的香气。Ernest Bour e r 后来表示，香奈儿五号的灵感呢，是来自于极昼午夜阳光的照耀下，湖面上散发出的那种难以言喻的清新气息。住在芬兰三年的我，对于 Bour 提到这种清新气息上很有感的。嗯，怎么形容那种气味呢？干净。清爽，略带冷冽。而为了让香水有临场感，调香师 Ernest Boul 他懂得用乙醛来表现，并且引发了一场香水革命。由于5号香水的出现，香水正是进入了全新的现代轨迹。那么，现在就让我们来嗅闻香奈5号吧，请把你的手腕给我哈。你现在穿的是香奈儿第三代调香师 Jack Poche a 贾克波剧创作的五号香水 ，Old b u f f e r 它是五号香水的现代版。由于富含柑橘香气，还加上了更柔和的香草芬芳，这款香水相对的轻盈些。哦，对了，我们之前是从无感来感觉香味。那么现在我们换位思考，从香水里头去体会图像、声音、质地，甚至是文字。嗯，我个人认为啊，五号香水美的像一首诗，所以需要用文字来见证它的不朽。我还特别把它写成一首诗。现在，请你跟我一起想象。朵朵的五月玫瑰，一朵朵的茉莉花，开在格拉斯蔚蓝海岸的蓝天下，光影流动晃漾，晨花般的灿烂。我听到远处森林风吹来的口哨，触摸到宝石的花苞，蚊子。闻着，感觉好像把花朵放在此间主角花板上，悠悠吐露清晨阳光亲吻过的香味。五号香水的极致工艺，当然也可以从科学的数据来证明。比如说，配置五号香水需要用到八十种成分，六百克玫瑰精油需要四百公斤的玫瑰花才能萃取制造出来。同时，香水的原材料，比如五月玫瑰还有茉莉花，都来自格拉斯的穆勒庄园。他们细心挑选最高品质的茉莉还有玫瑰，而且啊，这些花卉的培育过程中完全没有使用化学肥料。Anyway， 要用科学来解释一款香水啊，就太复杂了，还是让我们回到感受这两个字吧。经典香水永远反映时代。所以我认为啊、哦，一位优秀的调香师应该就像画家画风景一样，虽然看法受到风景画大师莫内的影响，仍然坚持按照自己特有的观察力还有比出来全释世界。这一点，香奈儿第三代调香师 Jack p o r c h 颇具先生他显然做到了。创作现代版五号香水的时候，他不但考虑到了香奈儿香水诞生的历史时刻，守护第一代调香师。Ernest Boul 的创意精髓，同时在这个精髓里头，又能以一种跳出框框的思维方式，调配出一款永恒的现代香水。哎，你可别看我说了这么简单哦。但是波剧先生面对的是一个已经被认为是经典的作品，现在怎么把这个经典跟网上推到极致呢？相信我，这点比挑这一款新香还难上加难。2012年，我很荣幸的应香奈儿品牌的邀请，前往格拉斯与 Jack Poche 碰面。同样的，面对香水创意大师，我怎能不问我最爱问的问题呢 p o 先生 ，Mr. Poche， 你的创意点子哪里来呀？他这么回答：首先，香水的创意概念是在心中产生的。然而，这个概念既不是一个点子，也不是一张图像，而是一种气味。他怕我听懵了，继续的说：“我的意思是，如果你弹的是一个点子啊，那么这个点子是有形状、有气味的。”他接着又补了一句、啊：“哦，这个气味是一种轻盈与自由。”我啦，所以对 Mr. Bush 来说，创意是一种轻盈与自由的气味。临走之前，我又多问了他一句：“那 Mr. Bush？” 你觉得我会适合什么样的香水呢？他调皮的眨眨眼说 ：“Coco Mademoiselle。”从此以后，我穿了好几年的 Coco Mademoiselle， 直到我发现了 Missia 香水。哎，你知道的，我对鸢尾花香毫无招架之力。Missia 香水是调香师 Olivia Porch 任职香奈儿品牌的第一个作品，他是我刚刚提到的那一位 Jack Porch 的儿子，所以很自然的。大家会认为他从小耳濡目染，祖定天生吃这一行饭。实际上啊，大部分的调香师都有化学背景。可是奥利约·波奇，他大学学的是艺术史，他对古典音乐很感兴趣，但是谦虚的承认自己不是一个好的钢琴家。关于这点哦、啊，我个人认为，艺术史和音乐的陶养，对一个优秀调香师的养成绝对有加持的作用。接下来，他在香奈儿实习工作。每天在棒针前面学习如何使用原材料。Olivia Porch s e 他认为，调制香水有非常工艺的一面，有形有状的原材料最后会变成看不见的香气。这种从有变无的妙曼，就是让他投入调香行业的重要原因之一。说到这里，要想到一点，显然啊，大文豪莎士比亚他也意识到了调香的这种魔力呢。我记得他在十四行诗中的第五篇里头就写道：“被蒸馏过的花朵虽然失去了美貌，但是即使在冬天，我们还是可以在花朵的香精中去体会到生命的甜美。”有天我读《纽约时报》时，发现了一篇有关 Olivia Pope 的专访。文章里头虽然没有直接问到我最爱问的问题：“你的创意点在哪里来？”但是感谢这位记者，他问了一个类似的问题。你如何创作一款新的香水？ o l i v i e p o u g e 怎么回答？他说：“我一开始啊，不是先用鼻子，而是凭借记忆还有经验来进行创作的。我的做法比较脚踏实地，所以我基本上喜欢去田野寻找灵感。有时候呢，我有可能会被某种概念之类的东西吸引，但是啊，总而言之，创作美丽的香水不需要非常复杂的想法。”嗯。奥利维亚·珀奇这番话再次呼应了商流的简洁主义。《纽约时报》记者接着问：“香水虽然是从有变无，看不见了，但是还是有流行趋势，不是吗？”奥利维亚·珀奇他怎么回答：“偏好会改变，某些浓郁的香水的确在中东卖的比较好，而亚洲国家偏好清淡一点的香水。但是我不想当市场的投机者。”我觉得香水的精神比地域重要太多了。我考虑到的是，这款香水代表香奈儿的美学精神吗 ？Olivia p o g e 的这段话听起来特别的优雅与诚实哦。是的，现在香水多于过江之鲫，有太多的 “me too”， 有太多的市场操纵出来的香水。这段话同时也点醒了我们面对香水的选择，不管大众或小众香。上眼或沙龙香，这些都不重要，最重要的是要问问自己：这款香水代表我吗？不知道你有没有注意到，我在谈话里头一直不断强调香水和身体的关联性，因为香水代表我们的身体说话，所以选择香水也是一种自我的表达。而使一个人欣赏香水的，其实是身体一种挥之不去的感觉记忆。这也是我为什么谈论香水的时候，总是透过“感官”这两个字来获得的美感经验。谈现奈香水的美感，不得不提巴黎名人的二零年代，还有那些带动前卫艺术、来自不同领域的创造力，因为就是在这样时代背景下，造就了香奈五号香水的经典传奇。所以啊，这些日子以来，我谈设计师香奈，还有他的朋友画家 Picasso。作曲家 Stravinsky、诗人 g o r t o 还有建筑师 Le c o b u s i e r 我用剥洋葱一样的方式啊，从他们的创意生活里一层一层，让你打开眼、耳、鼻、舌、身的全部感官记忆。希望这些故事啊，能让你每次穿上香奈儿香水的时候，感觉得到真正创作的热情，感觉得到真正的香水之美。天色晚了。室内网湖刮起风了，期待我们下次有机会再见喽， ч